0: 您现在收听的是《Wonder Battle》，超级好兽医的闲聊时间。我是兽医师萧惠珍
1: ，我是兽医师林哲宇 Steven。在这边，我们用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享兽医师日常发生的有趣事情。哦，很久没有出去玩了。这个礼拜我会再带我小孩出去玩一次，会带他们去女儿的班友去飞牛牧场
0: 。嗯，在苗栗哦。反
1: 正这一次是大家一起坐游览车去，就不会有那种吐在车上，哎，还是有可能会吐在游览车上但是就不会有叫不到车的事情了
0: 。飞牛牧场，我印象中好像有一个就是布丁蛮好吃的，如果你有看到的话，哦、一定要记得买
1: 。好好。反正这次我跟我太太带两个小孩，应该我比较没事啊
0: 。二打二还是比较轻松一点。
1: <笑>对啊，我就负责我就是规矩，然后其他事情找妈妈这样子
0: 。我上个礼拜去员工旅游
1: 。哎、欸，你们是每年都有是吗？
0: 对啊，每年都有员工旅游
1: 。每年都出国吗？嗯
0: ，我去工作的时候是疫情，<笑>所以听他们讲，好像其实有一段时间没有举办了。我去的第二年，好像是去在国内旅游啦，去华东的景点这样子。
1: 那不是你很熟的地方吗
0: ？但是之前去不会住饭店啊，然后就员工旅游的话就会一起去住饭店，其实是还蛮不错的，就是住了一些平常没有住过的地方。然后本来也是在我的清单里面，刚好那一次去算是跟大家完成清单，对对,對，算完成清单。就我们会分，因为医院人很多嘛，所以就是会分
1: 几批这样子，或
0: 是三批人。会分成老人团跟比较激烈的行程
1: 。哦，所以什么叫比较激烈？是指说时间排得很满很满？不是,是，是户外运动比较多活动比
0: 较激烈。对，户外活动比较多。然后就我去的华东团的话是，是其实也没有到台东，就只在花莲而已。但我们那个就是去住饭店呐、啊，然后就吃饱饱了，然后就再把你运去下一个。听起来就是老人团嘛。对，听起来就是老人、就是、排的很松散。对，我觉得这才是休息的感觉、啊。就是你每天睡饱饱、吃饱饱，然后我记得那时候我们行程是很舒服的。我晚上还要出去跑步
1: 哦，这样子很惬意哎
0: 。对啊，然后今年是出国旅游，然后这次是去北海道。其实我没有去过北海道、哦，第一次去，心中是充满了期待。但是我们这一团其实非常行程太紧凑了，算是老人团，可是他那个时间排的行程很激烈，我觉得身体有点瘦。<笑>什么叫很激烈？就是第一天是搭类似那种最早的班机，所以你是半夜要起，然后到机场。我觉得是蛮红眼的，因为那个在医院集合时间是凌晨三点多，但我根本睡不着啊，我又不敢睡，我想说一睡会不会就睡过头
1: 了？过完小夜就立刻去啊？
0: 好像有一个学弟，好像是这个安排，非常的辛苦，<笑>他好像就是下班之后回家赶快收收行李，然后就去集合，但很累哎、欸。<笑>然后第一天到那边之后，
1: 飞北海道要飞多久啊、嗯？
0: 三个多小时
1: ，所以他可以睡三个多小时，然后再起来跑行政
0: 。嗯，但是。行程啊，就是它的车程其实安排蛮长的，就是单程可能都几个小时啊，两、oh. 三个小时。因为其实坐车时间比想象中的多蛮多。然后第一天这样就算了，因为可能刚到嘛。但第二天每天啊，大家都是一个六点、六点半早点名集合。比上班还要早、欸，对啊，我好像从高中之后没有那么早，
1: 太<笑>早吧起？起
0: 床集合，每天哦，几乎每天
1: 。那你有吃早餐吗
0: ？有啊，我就是一定要吃早餐，所以我就是很早起来，就是去吃早餐啊。<笑>
1: 五点起来，就是所以我每天
0: 就没有，就是六点，六点就一定要起床，六点或六点半就要起床。晚上呢，他大概是七点把你送回饭店，但是出去旅游嘛，老板就很开心，就会邀请大家说，我们晚上再去喝个酒啊，吃个饭啊。所以就九点半在大厅再继续集合，然后再到晚上十二点多。每天都是一个大概六点起床，然后玩到大概晚上十二点一点这样子
1: 。去几天
0: ？五天。我回来睡了几乎整整一天。对啊，我回来睡了整整,整一天，我动都动不了。我觉得他把那个每一天都一天当两天再过，
1: <笑><笑>就是用力工作么么，用力玩啊，<笑>太
0: 累了，身体受不了
1: 。这不算老人行程，太超了。
0: 其实是可以九点睡啦、啊，就是他七点半再回去，你就是吃吃晚餐啊，收拾一下，九点多十点是可以睡只是我们还有后面的活动，所以才会弄到比较晚。这
1: 样老板体力很好、欸、真的体力很好。
0: 老板很嗨的，很厉害。然后其实，在中间搭巴士的时间还蛮长的，<笑>但是我是都睡昏头啦。嗯、虽然那个导游就一直讲说，你看难得来北海道，就是要看外面的景色，但是我真的有也是有点撑不太住，因为真的好累、哦
1: 。所以其实车程真的很长，所以那你们跑很多景景点，车程很长。嗯
0: 因为其实我已经很久没有跟团旅游了。这个团呢，它就是有并其他的团一起，就不是只有我们医院的人啦
1: 。哦，所以,、哦、所以你们是并团的。人？嗯，这样也不错啊，可以认识其他人
0: 。你不会去认识其他人啊？<笑>因为人家都是可能一家人啊，或什么之类的，就是这样很奇怪吧？嗯但这个时间点去北海道，我觉得还蛮漂亮的。其实以前从来没有去过北海道，然后我们去的时候刚好第一天是住的饭店，是前几天就已经开始下雪，然后地面都已经积雪，然后我们去的时候就是很多地方是在飘雪的这样子，还蛮漂亮的、哦
1: 。那那雪还是松松的这样子、嗯
0: ？对对对，是松松，是人可以倒进去，哦、然后在那边挥动，可以埋到里面。那个冰包的,的雪就会滑、啊。对，硬邦邦会滑，然后那是那种松松的雪，所以我每个人虽然快被冷死，但是每个人还是去那个雪里面倒一圈。对啊，那样、个、很棒哎、欸，很有趣哎、欸。对，那的、个
1: 、很棒哎、欸嗯！上次我去美国，就是一直去弄那个雪，也、嗯、很松
0: 。其实我没有看过这种就是浪漫的下雪，就我唯一去看过那个雪景，嗯、以前去合花山有看过雪啦，但是那个是。已经下过雪，然后就是那个硬邦邦的雪，它不是那种松松软软的。然后，就之前去瑞士时期的时候，我有去加高山的地方，但是我那时候对雪的观感并不是很好，因为出去外面可以看到雪的地方，它是那时候刚好是一个暴风雪，然后那什么都看不到，现在雪一直朝你这样打过来，很痛。我就出去瞄了两眼，就直接躲回去，我就觉得很痛，赶快下山回家很。很痛，因为它那个很大量，然后打到脸上身上好。哎，不会打到身上，就打到脸上，好痛
1: 哦！就是冰，然后又痛这样
0: 对我那时候印象就是非常差，而且那时候我在瑞士确诊，所以我就觉得整个体感的体验是非常糟糕的。
1: 我去盐湖城那一次，那个雪是那种就是软软的，飘的时候也是那种慢慢飘下来的这种。你上完课之后出去，就是那种松松的雪，感觉还蛮漂亮的。我觉得他选的上课地点真的是很舒适，适、嗯、合度假的。
0: 那就是其实出去旅游都会有一些还不错的体验，不过就是我是想要问你啊，这次的那个景点里面，它其中两个景点啦。第一个的话就是算是海洋公园之类的，然后它就会有一些海豚表演啊，嗯、或是那种海狮、海狗的表演
1: 。现在是还是可以有水族馆的表演。
0: 嗯，就是展演动物的话，我不确定每个国家规定是不是都一样。但是如果是我自己的安排的话，嗯、基本上我是不会安排这样子的景点了、嗯。就是以前小时候我们去这样子的地方，就会说哇，看他们表演好像很厉害。但是现在长大了，然后或者是我们对这东西更了解之后，其实去那边至少我们这一团的人都会感觉相对比较没有那么舒适，因为你。原来、啊、我们又接触到更多关于动物福利呀、啊、之类的东西，就会觉得这些动物被关在里面，然后他们开始出现的一些行为，其实都是因为他们被关的空间太狭小而出现的一些，比如说绕圈圈啊、重复的方式走来走去啊、嗯、这样子。
1: 就感觉不是正常动物会做出来的事情，没有什么目的性
0: 。对，现在看到这些会觉得很难过。这是海洋公园的那个地方啊，我觉得去那边心情很矛盾的、欸。第一个是说、嗯，就是你跟大家出来玩很开心，然后这个地方就它的硬体来讲，比如说它的建筑设计啊，蛮可爱的，然后也还算漂亮，然后天气其实也很好，是很适合出游的日子。但是你看到这些动物表演，嗯、不知道应该用什么样的心情。去面对，就是其实心理上是没有办法完全接受这件事情。对对对，但是你在当下去看到他们这样子，又不知道说到底应该是不知道，我觉得很难形容这个心情啊、欸。就是你开心也不对，但是你过度伤心难过好像也不对，因为毕竟都来了。所以我觉得就是在参观这个景点的时候，嗯、我是一个很强烈的这样子的心情。那这个我们已经有这样子的感觉，因为它其实就是有什么，就像我刚刚讲的这两个表演，它有一个是什么让企鹅出来走路
1: ，嗯嗯、就是摇头晃脑。然后嗯
0: 、呃，官方说法是说这些企鹅啊。因为他们平常吃太多，在那些笼舍里面，其实它是没有很好的运动，所以它就是太胖了嘛。然后刚好就让他们出来走走，这个过程中就是让他增加他们的运动、嗯。但是我就不免会觉得说，嗯，是吗？是这样子吗？就是你可以这一笼不应该关那么多只啊
1: ，然后有足够的空间。但是
0: 对。但是又会觉得好像很为难，我也不知道，就是心情很复杂啦。你就是在那过程中会有这些很复杂的心情，但不晓得就是其他人会不会非兽医师们或者一般人到底对这些事有什么样的看法
1: ？在想，如果是我的话、嗯，我可能不会想那么多哎、欸
0: 。对，但是如果你看那个大水族缸里面，就是被塞了很多鱼啊， oh. 那密度很高、欸、就觉得很不舒服、欸、因为他们在海里面游得好好的，然后突然就被抓进来，然后或是就这样困在一个小小的空间里面，然后它的触摸池。一样是有放很多，像我们一般，我记得我去屏东海生馆或是什么看到的是只有像什么海星啊、海参，看起来好像比较不会有什么表情之类的生物让你触摸。可是它这个地方，它是放那个红鱼。啊、是哦，鬼蝠红吗？还是我不确定那个品种，但是它就是红鱼、嗯，但是它把那个毒刺的地方剪掉，然后把它放在一个很浅、很浅的池里面，然后放很多只，然后让它在那边看起来也很难游，然后它好像在里面挣扎。然后我是不太懂，让人家摸这个的用意是在哪里
1: ？就近距离接触
0: ？对啊，就是像这样子的心情上就会，你就会觉得这个點點难过，
1: 这个体验意义不明，然后没有什么教育意义这样子吧。
0: 对，我是这个感觉。然后他们就要把，就是他们原本的这些毒刺，就是剪掉。我觉得再有，就是今天就像是动物园的设立啊，这个方面我们不是专家，但之前有听过其他。的 podcast 里面，在动物园的一些医师啊，或者之前就是野湾的医师，他没有讲到，就是像这些单位，其实他们还有肩负着教育意义，或是像是繁衍一些特殊物种。對對對嗯、的但是这种海洋公园，对啊，可是像这种海洋公园里面，这个的教育意义就不懂了、啊，它就是一个盈利。那盈利的话，他们看起来是完全没有符合，
1: 就是动物福利
0: 的。哎、oh, sure. ，我之前有分享过，就是我出国去其他国家动物园参观的心得嘛
1: 。我记得有一次，
0: 反正就是欧洲国家啦，就是去德国啊、瑞士啊什么的。呃，我我好
1: 像听过你讲，你就说那边的那个动物，就是你不会去就看到它在那里，它是几个比较符合它栖息跟环境的状态，就是你去它可能在休息，可能完全看不到东西这样子。
0: 嗯，然后但是这个他们就是把动物强迫，就是被展示给我们看呐、啊。然后我就说，就是假设拟人化一点，就是你有询问过这个动物，它愿意或是它想要这样子。做嘛？如果今天他是说他喜欢就是表演，然后想要在这边用这个换吃的的话，那他同意的情况下，那当然是 OK 啊，就有工作才有吃的嘛，是不是？嗯、但如果今天不是他愿意就被捕捉进来，然后被强迫做这些表演的话，这样不是对他们来讲很不好吗
1: ？就不人道，嗯、我
0: 是这样觉得啦。哦，
1: 听这样子的确心情比较复杂一点。如果是我当初自己去的话、啊就是，我可能不会想太多
0: 。对，所以我觉得那因为其他同事们都有提出这些想法看法，他们觉得看到这些很难过啊。哦、然后我觉我的心情就有点复杂，因为我想说，嗯，大家出来玩蛮开心，可是就是也有这种情绪在我，就是会双方很交战。然后我又不晓得我到底要快乐的呢、嗯，还是要一样同仇敌忾呢，还是应该怎么样表现我现有的情绪、嗯？因为就是很复杂的。那这是在海洋公园的地方、哦，这个地点它圈。养这些动物照护上，其实并不是说真的很理想，非常理想因为真的很、嗯、缺氧的池真的是超级小，或是他们为了让它展示，他就会让它设计一些很奇怪的通道，然后让这个动物在里面、嗯、就有看起来是蛮美的，但是就是这觉得活生生的动物这样子，感觉好像不是很愉快的一件事。但是因为我对这些生物的特性其实没有那么熟悉，但我大概只能了解到的是。嗯就是整个圈养的密度实在是饲养密度实在是太高了，然后这是在海洋公园的地方、嗯。那第二个我觉得比较不能接受的是，他带我们去一个地方叫什么熊牧场
1: 啊？所以是，然后有点像那种什么，我们去飞牛牧场这样子看，就说草泥马这样子，或者是水豚这样子。
0: 哦，比那个惨多了。我跟你说、啊什么，熊牧场很糟糕，我觉得那是最糟糕、嗯、最糟糕一个景点。我就回台湾的时候，就跟我高中同学分享这件事，他们说这个团在安排景点的时候、嗯，有想过这个团有这么多兽医圈的人吗？他可能想说，因为因为是
1: 兽医，所以想说安排多一点动物的行程。
0: 没有这个就是固定的啦，我们就是参加这个团啦。Oh, 但我以为这个点就是因为、oh, 因为很多时候是参加，所以嗯，他就就是会拿
1: 掉之类的,别
0: 的景点。因为我对啊，我觉得去旁边的公园晃一晃也是蛮开心的，没有必要。不过我觉得他们就是没有这个意识啊。但这景点真的很不舒服。我跟你讲，它就是一个很小的地方。然后呢，你进去前他就会发那个三颗苹果给你，然后里面呢、嗯、就会有几个区域，是清
1: 真的苹果。嗯，一
0: 个是蛮甜的苹果。第一个是说，就是他，就先让你经过。一个很小的铁笼，然后这铁笼里面关了很多只熊。那个熊呢，它就会从那个铁笼里面伸出手，想要跟你要苹果。啊，对啊，它就会伸出它的手，然后一直跟你要苹果。然后你给它苹果的时候，因为那个铁笼的缝缝很小，嗯、就是你丢一颗苹果，它会掉到下面，所、嗯、以、就是、它有一个斜斜的东西，它会掉到底下。然后就是苹果掉下去的时候，他们可以从底下把它扣进去。可是它把它扣进去的时候，旁边的熊就会开始打架，然后它们就会发出很大声的熊叫。然后在比较后面。的熊就是吃不到这个苹果，就会很可怜、嗯。你就会觉得就很像，因为他们就是比起海洋生物，就鱼啊什么之类的，嗯、我觉得他。会让我感触就是更深，我觉得超级糟糕，是这根本就意味不明啊，我就不懂为什么要这样子，我根本不觉得为他我有多开心、啊，而且他就是给他这样子，这只是其中一区，然后还有两区是露天的，然后露天的、嗯、里面就关了超多只熊，然后这些超多只熊呢，就会有几只站在很前面，然后他会跟你挥挥手，然后要你丢东西给他，但你不觉得一只熊发出真的熊，嗯、不是卡通的熊，做出这个动作？太匪夷所思，我觉得他们就是被人。你说你还宁愿是攻读生？没错，我宁愿是攻读生。还有一些熊就会疯狂一直绕圈圈，因为它那个场地超小，但是住了十几只熊。我之前去瑞士伯恩的时候啊，嗯、他们你知道他们的那个 logo 就是一只熊，他们有一个区域就是一样是会让熊出来展示，但是呢，嗯、它那个区域是很大的，然后他们中会派好几个人，就是旁边都有介绍这熊，这是熊的一家人然后他们会有几个，我不确定是不是异。工还是什么的，他就跟你讲一下这些熊的状况啊，然后故事，然后他们除了一个开放露天的空间让大家可以看到这些熊在活动，那它旁边有建一个树丛。是相对很隐秘的，但是就很长很大一段的树丛，然后可以让熊下班之后回去稍微可以躲藏的地方就是休息、嗯，然后他也没有强迫它出来，嗯，他就就是喂食的时候、哦、就是会把它弄出来这样子
1: 。我觉得这程度上差很多，一个是让它居住在我们设定好的环境，然后让我们去了解它，但它的生活是比较是按照它原本的习性的。另一个是好像我们把它当做对对,對，尽可能的，但是另一个好像是我们把它当做工具而已，它就是一个雄形的工具，在取悦其他人这样子。
0: 对啊，就是看了这个，我觉得进去这种伤心的情绪是超级强烈的。这个、然后我同事、啊，而且应该蛮生气的吧？就说进去非常生气啊，同事们进去都超想哭了，想说这到底是要干什么？然后就把这些熊就关在那边。然后而且你知道，因为熊太多只了，然后除了有这些，就算是一直、嗯。绕圈圈这种行为以外，他们也有熊的团体，就有一些熊、嗯、特别小只，它会被欺负。就如果你想要把这个苹果给它吃，就你丢到它旁边，它也不敢吃，因为旁边会有几只很大的只的熊，就是冲过去要揍它，走然后连掉它面前的那个小苹果，它也不敢拿，它就会就冲到角落就躲起来，啊
1: 、好,可起来好可怜。意味不
0: 明的地方，真的，然后因为他这个这三颗苹果、这个、吗？他就给我们二十分钟进去喂那三颗苹果、啊，我就不懂他是要干什么
1: 。真的，这个地方有存在的意义吗
0: ？完全没有啊！他对他们
1: 应该也有那种什么动保团体。或者是国家的政府单位去处理这个地方嘛？这感觉是一个意义不明的地方啊！
0: 我不知道哎、欸，我就是我看是没有啊，它是
1: 合法的吗
0: ？是合法的吧？我看那个 Google 景点上是有它的、啊，然后而且它还有四千多个评论，还有很多人给它五颗星哎，我都不懂，我就得连一颗星我都不想给它。
1: 所以它有点算是熊牧场，然后是让你看熊跟喂熊这样子。
0: 我觉得那些熊很可怜啦。今天我是不晓得这些熊是被饲养来目的是干嘛的。就是是救援的熊呢，因为其实他也没有特别讲说里面的熊是怎么来的啊，他们现在在这边的目的性是什么啊，然后为什么让我们去？喂的熊比起喂它那三颗苹果，我更想知道这个故事，而不是进去丢苹果给熊吃。嗯、然后，因为我不是说有一些比较虚弱，不是虚弱，比较看起来比较弱势的比较，比较小，在后面，或是在铁笼里面那个很可怜的熊就在后面。然后，因为那个苹果很大一颗，它根本就丢不到后面，所以呢，我们就在旁边的砖墙，就是把那个苹果就是砸烂，然后弄成小小块，然后把它丢到后面去。然后就不懂为什么我们到底为什么要花二十分钟在这里面，就是做这件事，真的超想哭了。这
1: 样。感觉晚上很适合去喝一杯啊
0: ！没有，我觉得他那景点就是心情真的很不好。那、就是、就那同团的非兽医的
1: 人有觉得有问题吗
0: ？很愉悦吗？对啊，我们就是我有听到一些同团的人在跟导游抱怨，就是他觉得这边这样很残忍，而且有很多对嘛一些熊被欺负
1: ，所以正常的人都不觉得这是一个有趣的景点了
0: 。哎、欸，没有，你去看 Google 评论，很多人称赞这地方很棒。没有，那可能是洗的、啊。可去问问熊、嗯，那可能
1: 是洗的、啊。
0: 我跟你讲，很多你可以去看，我看得超了超生气了，就是都是
1: 中我觉得比起
0: 比起，对，是中文。比起海洋公园，我觉得这个熊牧场才让我生气
1: 。呼吁不要去这种地方。
0: 对啊，我觉得你看到那种套装行程就要
1: 把它拿掉。
0: 我觉得他为什么要排这个行程进去，然后而且二
1: 十分钟是要干嘛？就是
0: 心情，就是给他吃三颗苹果。然宁、哦、愿外、就是有卖一些，有卖一些就是商品、哦。应该是说，我其实不太懂这个熊牧场的意义是什么？是就是这些熊是拿来肉用的吗？是,是卖来吃的吗？还是怎么样？不可能吧？我是有看到他们有地地方在卖熊肉啦。哦。就是外面的烤肉店是有在卖熊肉，我觉得今天不管它，就像之前都有提过的啊，今天就算是经济动物，它也应该符合一定的动物福利啊。嗯、然后这看起来是没有符合动物福利，然后甚至也不知道说，当他让这些熊一直跟我们要这些点心，是不是其实他没有给它吃饱，然后就让游客进去前是他们饿肚子，它才会一直要跟人就是要这些点心，而且。就这完全会破坏我对卡通熊的印象，因为我从此以后再也不会觉得一个卡通熊旁边放苹果是一个可爱的图样了
1: 。你就会想到这一段、这个
0: ，对啊，就会觉得心情蛮差的
1: 。原则上就是呼吁不要去这种地方了，就宁愿我觉得日本东西好吃，宁愿去喝点咖啡或者是吃点当地的小吃，这种行程也也比这样子好多了。
0: 而且其实北海道的自然景观就是很美啊，它其实就把我们丢在一个公园里面半个小时，嗯、我也是会觉得蛮开心的，就舒服。不想要去什么熊牧场，对啊，其实反而是在这些景点上停留的时间就是很短，然后我又不懂这二十分钟在那个熊牧场到底是要干什么，出来之后心情很沉重哎、欸，而且我全身上下都是那个苹果汁。
1: 为什么？因为你砸烂那个苹果。<笑>哎呦
0: ，这这你要把这个气音，你要的气音喷噴。我跟你讲，因为我同事们他们也觉得很生气、很难过，但他没有想把这个苹果分给看起来很可怜的熊。然后其中有一个同事，他丢那个苹果的时候，嗯、<笑>不然把手机丢到那个就熊的笼子前面、嗯。然后那是人没有办法过去的地方。然后就是同团的其他人还拿那个用想办法弄一支自拍棒，想办法把,他把手机捞回来。
1: 所以是有捞回来的，有
0: 有有捞回来
1: 、哦，太激动了。至少他没有把 Apple 丢到那个笼子里面去。
0: <笑>对他差点把他的 Apple <笑> Apple 就是 iPhone 丢进去
1: ，他误会了
0: 。刚讲的事情、哦、太伤心的来一个这个平衡一下。嗯，
1: 孩子，那讲那讲点食物好了，因为我只有去过两次，所以我一直在想说，你这次去会有吃到米饭类的东西吗？有。那你有觉得米特别好吃这件事情吗？
0: 台湾的米就蛮好吃的、啊，日本的米也是蛮好吃。的，我觉得就是米好不好吃以外，还是要看那个煮饭的技巧吧。如果你乱煮的话，再好吃的米也会变很难吃啊。
1: 不是啊，他那边就是他们在那个餐厅煮那个米的时候，好像都有一些程序，或者是会放一些添加，物，例如说什么油之类的，所以它煮出来就会一粒一粒，然后呃有点油亮油亮，然后一粒粒分明。然后吃起来又很 Q 很香这样子，因为我之前就一直有印象，就是我们去那边吃那米饭的时候，真的好吃。就你吃到饭的时候，哎，这个饭好好吃这样
0: 。饭是蛮好吃的，但是就是北海道的海鲜啊，什么都超级好吃的
1: 。哦，海鲜。有没
0: 有热啊？生鱼片啊，海胆啊，<笑>然后干贝啊。可是我我像
1: 这种生冷的，我没有办法一直吃这种生冷的，会觉得好像应该要吃点熟的东西。
0: 我们去那边的时候，你知道气温很低，但我们就是每天都还是狂吃，而且就我不是说下雪超冷的，但因为北海道冰淇淋超级美味、嗯，就是已经下雪，每个人都要发抖，冷的要死，然后就是，但每个人还是一直狂吃冰淇淋，因为真的好美味哦。哦啊嗯
1: 、什么冰淇淋？就
0: 是牛奶冰淇淋啊！我跟你讲，我就冒着会拉肚子的风险，我就是一直吃,吃牛奶，但我不敢喝牛奶。就是牛奶冰淇淋我还勉强 OK， 但牛奶我真的不行。然后，但我在最后一天要回来前，我想说都要回来了，我一定要喝一下他的牛奶，真的也是蛮好喝的。就喝完那牛奶之后，一直到回来完，我又就,就是肠胃都超不舒服
1: 。在飞机上拉？
0: 我没有拉肚子，我只是胃就是一直就很胀， oh oh oh. 有点想吐这样子
1: 。肠子很调皮。
0: 对，很调皮。<笑>但是就是这些真的都很美味。所
1: 以是牛奶跟冰淇淋很好，然后再就海鲜。奇怪，我每次都觉得那种看起来那种海鲜就是很诱人，可是每次去那种餐厅，我就会发现说，哎、欸，其实我没有很喜欢吃海鲜，我都点一些熟的东西
0: 。它也可以做自烧啊，我也是没办法一直吃很大量很生的食物，但是就是它新鲜到。会让你觉得吃下去就是一个幸福感
1: 哦，所以是很很甜美，而且
0: 对啊，而且就是那个冰淇淋也好美味哦，就是零食还有它还有一些什么起司蛋糕啊什么，就是都好好吃哦。嗯
1: 、就觉得日本的食物是真的还蛮算什么蛮精致的。我是台大兽一系兼任教授叶立森老
0: 师。我是野湾野生动物保育协会创办人齐梦柔兽医师。
1: 我是美国兽医影像专科谢玉红兽医师 Alex。我是动物法医黄威祥助理教授。我是动保兽医师吴静安兽医师。
0: 我是美国宾州大学临床病理助理教授朱佩华。我是美国肿瘤科核新与兽医师。我是香港城市大学兽医系外科兼任教授赖佩君兽医师。我是最懂小动物口腔外科的专家蔡依金兽医师，我是西尔斯亚洲区高级专业兽医经理陈婉竹兽医师。你现在收听的是《万代号超级好兽医陈小姐》最专业的小动物知识发展频道。
1: 今天我有看到一篇文章啦，也是来自于 clinician breath。它现在里面有个有点类似像医师信箱一样，所以它会有人投稿去描述一下自己的问题，想要寻求一些解决的方案或者是讨论。看到这一则的话，我觉得应该很多医生都还是会有共鸣的吧。情境这样，我稍微描述一下。他是说，他最近和一个新的病患进行了糖尿病的咨询预约，就是他狗狗是糖尿病。咨询内容就是相当常规，就以内科医师来说，就是常见的疾病，对不对？目的就是要优化血糖的控制，提供了他的处方饮食的建议，还有他的胰岛素的剂量的指示，这样子都已经设定好了，沟通好了，并安排了一周之后来复诊检查。所以他是这样子的过程，好像是很 routine 的，对吧？接下来，他是说，在四十八小时之内，他们就收到了很多好几封的那个 email， 都来自于这个主人。再来就是来自这个主人就没有再回复之后，他就是有来了很多的电话，跟柜台要求是要跟这个医师要交谈。得到更多额外的这个问题的解答，这样就有找到医师跟询问问题这样子。当然，诊所通常不会让医师直接接电话跟回应，因为他还有很多工作安排嘛。所以他们建议说，我们会用电子邮件的方式，尽可能在四八小时内去回应他这些问题这样子。但就是他的电子邮件在一个小时内没有被回复的时候，他就会不断打电话来，一直到说有人接起他的电话，跟他讲现在的情况这样子。这个意思是想说，我们当然希望能够提供这个患者或者是这位主人一个符合他期望的这样子的服务内容或者是照护，但他怕他说对于像他这样子的沟通有太多的期望，例如说他可能可以随时找到医师这样子，也在这个过程中会对，例如说他们的工作人员柜台。的口气可能会比较不理想，或者是比较呃没有那么尊重的感觉。当然，这一定不是第一次发生这样的问题啦，只是发现觉得说有逐年增加的趋势。然后，相信和其他诊所一样，大家都有可能会遇到类似的问题。对于我们来说，我们要保护我们同事跟自己的心理健康，因为在这个过程中，一定是有一些不愉快，或者是沟通上会有一些些落差的。想要说有什么方法可以尽量让这样的事情能够更圆满的解决，或是怎么样避免掉像这样子的事情。这个情境一般在诊所其实是蛮容易遇到这样的情况吧
0: 。嗯，但听起来就是，我觉得先从第一点开始讲好了，就是那个同理心跟行动方面嘛
1: 。这个文章的作者他有提供几个算是解决的方案吗？他是说有三种方式比较能够达到一个比较平衡的结果这样子。第一个，他是说以同理心的方式去跟他进行沟通，这样。我觉得这个是我们平常都会做的事情啊，而且这个有可能在第一次啦。我觉得就是假设他今天真的在第一天看完整之后的两天内一直在打电话，还有很多的问题想要询问的话，我有可能会拨一个时间打一个电话给他，让他知道说我了解你狗狗的情况，然后我也知道就是在照顾这样的狗狗的时候，你心里难免会有一些压力或者是焦虑感，在这个处置下，你会不断的产生问题。这是一定会的，这个、我都可以理解。但是我们现在目前设定好的这个部分的话，先照着这样子进行。你可以先把你遇到的一些问题，不是那么急迫的问题的话，可以先记录下来。然后到，比如说我们下次回诊的时间，我们再一并的讨论跟处理就好。如果不是那么急迫的话，我应该会花一个时间去跟他讨论这件事情。那这个应该就有同理到他的，比如说他的焦虑或者是他照顾上的一些压力吧。
0: 嗯，但是我觉得好像家长有时候他对于动物一些情况的急迫性，跟我们想的急迫性会有一点点落差。所以，像我自己的做法的话，嗯、就是我会直接很明确的跟他讲说，哪一些你是真的是在我们看来是很急迫的状况，那这些是要尽早跟我们联系。那在这些以外的情形。可能他可以先不用那么紧张，那我们可以回诊的时候再做讨论。因为有时候就讲刚提到这个急迫性，你说太模棱两，太模棱
1: 两可。
0: 对对对，所以像有一些病症，我们可能就知道它的急迫，就是有一些症状，它的急迫性是什么？呃，就是症状，它是我们看来是真的需要急症处理的。Right. 那我们就可能明确的跟它讲、嗯、这些症状，对家长来讲，它会比较容易理解跟知道它到底什么情况要很担心啊。嗯、因为我觉得多数家长他们。都是初次遇到家里动物有这个情形，他也不知道这个动物会出现什么样的问题。但对医生来讲，可能我们看同样疾病的病患是比较多的，所以我们知道哪一些东西是真的急，哪一些是真的没那么急，所以可能可以用这样的方式，就是让他们更具体化了解这件事情，这样
1: 子。嗯我觉得就是在我们看病的过程中，应该会就是你刚刚提到的，我觉得会很明确指示说，如果你看见了他有什么样的情况，就我们可能会列下几个。可是这种情形，他们不太可能立刻记得下来。我不太确定他们在这个看诊过程中会不会有一个危教单，或者是有一个 list 给他说这些情况是需要注意的。那假设你有看到这些情况的话，就必须要就是比较紧急急迫的，让我们知道或者是跟我们联系这样子。他有可能有这样子的危教单的话，会不会比较不容易忘记，或是稍微比较安心一点？因为他有可能不记得，嗯，什么样情况才是危急的，或是什么样情况还是紧急的。
0: 嗯，我觉得这也是不错、嗯，因为像我们自己去那个人的诊所看着，我们自己自己去被看病啊、嗯，医生也会都给我们各位交代，然后就跟我们讲说现在这个疾病是什么情况、啊，有的他会立刻在当下，就是他觉得是重点的地方，他就帮你画圈圈，然后知道说圈圈，对对对，让你就是回去再阅读。然后我自己的习惯是，就是我先讲完之后，然后我就会再问他们一下说，说那现在你们大概知道、嗯。什么情况嘛？然后他们就会再复送一遍，然后就说 OK OK， 这样代表我知道你们理解了这样子。嗯，就是对、啊、我觉得这样子就是透过不同方法啦。嗯、我觉得沟通就像之前叶老师也一直提到的，其实沟通是一个很重要的事情。那就是我们用不同的方式去沟通、嗯，但是目的都是希望能够让这个医疗更顺利，然后不论是人员啊、时间啊、资源都可以更有效地被利用跟支配这样子。嗯
1: 那我觉得刚刚我们讲到，的，其实就已经到那个这个作者的建议的第二点。他是说有点像教导你呃饲主或是这个主人，我觉得等于是我们刚刚讲做喂教这件事情，让他知道更多的资讯，然后也让他知道什么样的情况才是急迫性的。我觉得像刚刚喂教单会是一个啦，然后或者是我们可以给他我们认为比较呃有公信力的网站的资料，让他能够有东西去阅读，有一些事情可以做，他会更了解这个动物的疾病的情况。因为你会紧张会害怕的情形，就是因为你不了。了解，所以你一旦了解之后，你会更安心一些。
0: 对，我觉得这也是很不错方法。不过啊，就是目前就是都还算是以兽医师的角度去看，我觉得这样多方面考量起来，好像提供这些方法，或许是已经算是有尽可能达到这样的目的啦。但是也如果听众有其他想法，可以回馈给我们，就是你们在看诊过程中啊，有没有医师给你们什么样的建议，然后让你们对于这个疾病相对比较没有那么紧张，或是你们有一些负面的经验。对对对，就是哪一些是让你安心的经验，然后负面的经验，就是完全没有让你感觉到放心,安心，那些你还是就是很恐慌啊，或是很焦虑，嗯，那也可以把这些经验跟我们一起分享，那我们就可以做讨论这样子
1: 。因为我觉得就疫病关系来说，你当然不可能随时随地都可以看到或是联络到你的主治医师啊，所以我们都会在医嘱上面做一些指示跟沟通，这都是我觉得是正常的。可是有些情况就是现在因为联络或者是联系上来说就变得比较简单，所以大家会很习惯的透过，比如说 Line 或者是 Facebook 去试图要做询问，或者是你留言，你就会认为他们应该要看得到，或他们应该要在现实内回应这些事情。但事实上，那个我们通常只是用来做什么？做约诊上的沟通而已，不是让你随时可以询问事情，或者是询问动物情况的。我觉得这一点可能要稍微厘清一下。嗯
0: ，其实还蛮多医院都有官方 line， 对不对
1: ？对啊，现在
0: 对啊，现在蛮多医院都有官方 line。我觉得就是官方 line 设立的目的啊，嗯、跟我们一般拿来作为联系的 line 的目的，可能会有一点点不太一样。就像刚刚你有提到的是说，就是他是因为毕竟要打电话进来，如果在占线中，你又没有办法一直重复的去打电话。那可能彼此这样一来一往就会浪费错失掉一些时间啊，也没有办法及时的去约诊。但是如果是透过 LINE 这样子，它有点像代办事项，先摆在这边，然后慢慢慢,慢依序处理的话、嗯，就是对于柜台人员啊，或是想要约诊的家长来说，也会比较便利一点，因为不会有一定要在这个时间点对方一定要接到这通电话的这种。
1: 没错，压力，所以这是用来，我觉得是一个蛮便利的沟通管道，但它不是一个用来线上咨询的一个管道
0: 。嗯，也不是，就是没有办法及时立刻的回复。对，因为
1: 对对对，就是
0: 它就是提供一个有点像是你要把它想象成是我们早期在用的那种讨论区的留言板，就是留言在上面，然后每个人在有空的时间上去就是看讯息，然后再回复。
1: 所以是这个功能，
0: 然后它不
1: 是紧急说你有什么事情就立刻要给从没得到回应是不行的，嗯。
0: 然后就是我们会希望啊，就是电话这种即时立刻的算是通讯方式，尽量保留给真的有紧急需求的家长，或是真的不会使用 LINE 啊或者什么，因为还是有一些年纪比较大的长辈，他们也不太会用 LINE 约诊，提供这个管道就是让他们使用，但是有点像分流的概念啦。就是 line 还有一些其他的用途，但是我们自己啦比较常用到是说，比如说像一些检验报告啊，或是过往我们就一定要列印出来的一些纸本的资讯，嗯、那我们就会用 line 的方式，就是提供或者家长也可以将病患的一些照片啊，或者他们有的一些，比如说血检报告、啊，他们可以拍照，那我们可以上传，直接把它数位化传输跟保存。就是这个通讯软体的使用目的，会比较倾向是这样子的情况
1: ，减少你携带遗漏的问题啦
0: ，也相对比较环保啊，因为很多东西就印出来，就是其实蛮长期下来，其实还蛮浪费蛮多纸张的、嗯
1: 。最后一点，这件事情其实是。针对个人啦，因为有的时候像我们会期望说我们要好好的，当然我们会尽力好好照顾我们的每个病患，尽量的满足病患的需求。可是我们也会有我们的先后次序啦，然后在一些不合理的要求的情况，我们会试着制止他，所以我们会去排这些优先顺序。像我就不会觉得是假设这个病患这个要求太过分或太多的话，我不会觉得是我的问题。可是有些人可能会觉得说啊，这个病患又没处理好之类的。或者是沟通上又出现什么瑕疵，可是有时候其实是这个要求可能是太越过那个界限了。第五，就像我们刚刚讲的，他希望每天医生都要跟他讲到话这件事情，我觉得这就是不合理的。除非他的动物非常 critical， 他是急诊的，就已经命在旦夕的。那我觉得这个是的确有可能是需要密集沟通跟密集的去讨论的一个状态。可如果他今天是一些慢性疾病或者是不是很紧急的情况的话，他不应该要求到医生每天都应该跟他通电话，跟他聊他动物或者是解答他的问题，这是不合理的
0: 。我觉得你可以稍微举一个例子，就是、像是比如说就是慢性。退化性关节炎不需要每天都跟医生通到电话，<笑>你的意思应该是这样子吧？但是如果是像住院动物啊什么啊，但是如果是住院动物，当然就是跟主治医师每天沟通，我觉得这是应该，我觉得这是合理的，合理这是合理的。但是你刚刚讲的意思应该是说，就是我觉得这要看我，我觉得我我意思是说，对
1: 对对，我意思是这样，就是你今天动物在你家里，它今天是退化性关节的问题，我们已经知道它是这个问题，已经确诊了，走路的状况本来就是有时候会比较。理想有时候会稍微比较差一点，这是我们可以理解的事情。但你不应该就是预期要、啊、我每天都要跟你通电话，说让你报告说他今天走路的走的好不好，今天是不是跛了两次，或者起身摔倒了三次之类的。这个对我来说就是有点太超过了一些，因为这些事情是有点太琐碎了。然后如果今天是住院动物，就变成说，当然动物是在医院的，所以我觉得我必须要让它的主人知道说它现在的情况。所以这个每天的讨论。我觉得反而是必须的，我觉得这是不同的情形啦。嗯
0: ，但因为他说刚刚你这样子讲会让人家误会，所以我帮你解释一下、哦对,这个嗯、
1: 对，我们的优先顺序会这样子了。
0: 慢性关节炎，<笑>每天<笑>我不要知道每天讨论，好好<笑>应该是说像这样子的疾病啊，它的病况变化其实不会是那么剧烈，然后就缓、是、慢，就是除非他今天是像是病况变化会比较大的，那当然是我们彼此都要了解，医生跟家长都要彼此了解这整个病况现在的进展、嗯、跟下一步我们可以怎么样做，我们预期的结果是什么，那这些都是合情合理。那医生应该要这样子说明，然后家长也应该知道这样子的状况。但是像刚提到的对，化性关节、嗯，假设你今天有三十只这个病患，你光一天打这三十个电话就饱了
1: 、哦，就又一天就过去了。<笑>我可能不用看诊，我可能一天就打电话就够了。然后我觉得第一个就是像这种夺命连环扣这种情况的话，我觉得第一个是我觉得如果是我的话，我会压力非常大。除了是医生本人之外，在接待或柜台。的人员也会压力非常大，因为你就是，你又想到说，他又打来了，他又要找医生了，可是我还是必须跟他讲说，医生正在看着。几次之后，假设你今天一个小时就打一次，你打到第三次的话，你口气原上就是不会太好的。我觉得这个柜台人员接到这个电话，压力就會越来越高。我觉得这是一个不必要的职场压力
0: 。我记得之前在爱屋的时候，不知道是谢医师还是谁的病患。就是、是你的吗？是我的吗？我忘记了。反正就是他在一天之内打了十七通电话。
1: 你怎么会记得这么清楚？十七通
0: ，十七通还是十几？反正就十几通，然后都在讲一模一样的问题，跟一模一样的事情，嗯、真的是就是会让人觉得非常非常困扰、嗯就是是。而且
1: 通常打来就是半小时起跳的这一种
0: 。嗯、对啊，十几通都在重复一样的对话，就是其实这样子会让人真的蛮害怕的。
1: 就是我觉得电话响起，我就会开始反胃。所以，还有没有医师朋友有遇到类似的情况，或者是感觉更印象深刻的情况，给我们分享一下
0: ？对啊，或是遇到通常遇到这种情况，大家都怎么样处理？
1: 去理会比较理想
0: 、啊。因为其实我们也希望我们的说明能够让每个家长都很清楚。那如果是有不清楚的地方，我们会尽可能的再补充。但是如果是同样的问题，一直重复问十几次，真的有点太为难了為需要一個教單、啊。没有，有的都已经是你写给他，然后也都跟他讲了，都这样子了、嗯。甚至有一些就是也会跟他们讲说，那如果哪边不理解，那我们就是可以录音啊。那我觉得录音这件事情啊，就是你不能透露啦、嗯，就是要先。我我觉得通常你有你有
1: 讲，你有礼貌性的询问，大多数的意思是不会拒绝的。一个是你记不起来，第二个是你希望，因为传达一定会有疏漏，因为你不是医师，所以你讲的东西一定不会跟医师讲的一模一样。然后有时候家人问的问题你答不出来，家人会觉得说啊，医师怎么没有讲这个？但其实医师有讲，所以通常这种情况，我觉得录下来可能会是一个比较好的方式啦
0: 。但前提是你要先询问过对方啦，因为我对我觉得要询问。换作就是有些人会觉得说啊，我今天来看诊，我就是付了这个费用，我就是可以随心所欲做任何我想做的事情，但是是把
1: 医师带走。不行
0: 的、啊，我不知道怎么回你这句话。
1: <笑>你说随心。
0: 所欲嘛，就是我在查一下法规啦，但是这是在兽医师法里面是没有明确的规定到，但是在。各资法、啊、或是医疗机构适用的一些法规里面，其实是有规定到，就是如果在诊疗过程中，医病双方如需录音或录影，应先征得对方的同意。然后，在有一些情况下，如果你没有征得对方同意，就是进行录音的话，其实还是有可能会触犯一些法则的。这样子，我我
1: 是觉得大家都是为了要沟通跟。了解动物的情况，所以我觉得大致上他们要录音录音，音我都不会拒绝，因为我是可以理解这件事情的。但是我觉得透露本身就是一个不信任的事情了。你今天觉得我不会让你录，然后而且你是对我们目前现在的沟通或处置有疑虑的，所以你才会透露，对吧？就是你通常是这种情况，你才会透露啊，不然你有什么好不讲的？我觉得光明正大的讲，你就会光明正大的录啊。
0: 再稍微补充一下，就是其实刚刚有提到那些海生馆啊，然后还有这些展演动物啊，其实在欧洲国家，他们有些地方其实已经是禁止这些鲸豚表演跟马戏团的动物表演。那在有一些地方的这些海生动物的表演，他们是禁止使用野生的海生动物。就是网络上其实在很多单位啊，都有一些比较详细的资讯。就也想听听大家目前对于去海洋公园、海生馆，或是像刚刚提到的一些展演动物的场所，大家的看法跟想法是什么？因为我们自己在讨论啊，比较像是同温层内，我们知道这件事情，我们心里不能接受，我们会觉得这些动物可怜，但是也想听听其他人的想法，因为我们就是有这个想法，所以我们会去看这样的讯息嘛。那不知道的人。或是他们对于这些是有什么其他看法，也是我们想要知道的。这样子好哦。那今天就简单跟大家分享一下一些看诊的想法，然后还有最近出去旅游的一些心得。那如果说对我们分享的内容有兴趣，或是有疑问的话，也欢迎留言给我们。那我们的网址是 triple w. d wondervet. d com. d t w 或是 Google FB 搜寻 Wondervet， 超级好，稍微都可以找到我们哦
1: 。喜欢我们的内容，也可以点选 Apple p o c k e t 上连接，请我们喝杯饮料哦。那今天节目先到这边喽，拜拜，拜
0: 拜。